1: Into thin air.
0: Abracadabra. Abracadabra. Abracadabra.
1: Hakuna matata.
0: 这里是哈库纳马塔塔青年剧场。Hello， 大家好，欢迎在每周三的晚间收听我们的哈库纳马塔塔青年剧场。我是图图，我是嘎嘣。哎，我们这个青年剧场又来了。对呀，其实呀、啊，在这个前一段时间，这个有一个特别特别。引人注目的一个阶段性的新闻，啊，阶
1: 段性的
0: 新闻，没错，其实这段新闻还是蛮轰动的，就是这个英国要采取这个脱欧了啊
1: ,啊这个呀，其实我还真不知道。
0: <笑>其实，嗯、呃，就这,这个这件事情，在整个欧洲，啊、甚至整个全球都有一定的这个影响力。啊、由此，我们引发了一个关键词，就是英国王室啊。其实谈到英国，很多人都会想到这个英国的王室，因为对，因为这个整个英国王室，嗯，给人一种，特别是对于我们中国的这个整个民众来说，是一种童话般的存在，是不是
1: ？对对对，然后感觉很小的时候看那种动画片，对
0: ，比如说这个格林童话。还有这个《一千零一夜》，其实这里边很多的这个童话故事都涉及到了这个王，对王子啊，什么晚宴啊。那么其实这个英国王室就呃可以说是百分之八十的还原了整个童话故事。对，说到这个灰姑娘，有我们的这个戴安娜王妃
1: ，戴安娜
0: ，对她其实就是可以称之为是这个灰姑娘的一位。女性的这样一种存在了，
1: 真的好羡慕
0: 好，我们先不多聊，马上进入我们的周谈互话中间，一起来聊一聊英国王室那些事儿
1: 。啊，布拉卡达布拉，阿库纳马塔塔
0: ，情景剧场。欢迎来到哈库那么塔塔青年剧场周谈化妆间。哎，其实我们今天说到这个英国王室，嗯、在说之前呢，嘎嘣对于这个英国王室有一些怎样的了解呢
1: ？说到英国王室，好像和中国的传统宫廷之间有一些联系，但是呢，感觉英国王室给我的感觉更高大上一些
0: 。嗯。其实这个高大上的界定，其实我觉得你应该是更偏向于是一种了解和不了解之间的。一般人人都会，呃，把自己一个未知的东西去定为一种就是特别的更高档次的一种东西
1: 。那今天我就很想在节目里了解一下这个。
0: 哎，今天就带你一起走进英国王室。其实这个英国王室，我觉得给很多中国一个女孩。一个幻想就是王子，梦
1: 幻般的
0: 感。觉，对，王子啊，女王啊，国王啊，这种，比如说加冕仪式啊，那种蓬蓬的那种礼服、晚礼服啊，特
1: 别漂亮的那种公还
0: 有这个，比如说这个。金色的这个类似于南瓜马车的这样的一种豪华的这个座驾、啊，这都
1: 是小时候童话故事里书有看到的
0: 。哎，但是这个英国王室啊，在这些所有的元素里边，全部都有、哎，在英国王室里是真实存在的。对，所以
1: 说还是对这个英国王室比较满怀一种憧憬，同时又是很很好奇的。
0: 没错，其实纵观现在全球啊，这个英国王室其实可以说可以说是，呃，现存吧最。古老的王室之一了，已、嗯、经、就是，并且这个呃每一代这个君主，就是这个女王啊、嗯、或者是国王，他们的这个加冕仪式啊，都要严格奉行一种传统，
1: 一种传统
0: ，对，就是从古至今延续下来的一种加冕仪式上的一种规则
1: 。这、啊、跟中国的，比如说他们古代的时候换换君王的时候，对，啊、呃，也要进行那种加
0: ，就登基嘛，
1: 登基，对，对
0: 。其实这样一种方式，就使得英国王室在这个整个的这个，嗯、呃，加冕典礼吧，嗯，成为了一种可以说是现在依存并且还在完全在遵行的一种最古老的仪式。可见，光从这个仪式上，我们就可以看到这个英国王室在整个历史角度上的一种权威性。对、嗯。其实，嗯，我们都了解、啊，英国它是君主立宪制的国家，嗯、
1: 君主立宪
0: 制，并且呢，这个英国王室呀，只只作为这个凝聚国家力量的一种象征。其实，嗯，从我们嗯从初中开始吧，学的一些历史书只有涉及到这个英国，嗯、比如说这个君主立宪制的诞生啊。对等等这一系列的历史上面，我们可以了解到，其实英国的这个王室是不具备实质性的权利的。
1: 对，这和中国呃，有时候有一些时期的时候那种制度也是差不多类似的。
0: 嗯，其实和中国来讲，中国现在已经完全去抛弃那种帝制了。我们现在是民主的社会主义，其实和英国还是有一些不太一样。因为英国它要有一种，嗯，嗯可以这么说，这个英国王室是在英国神坛之上的。就是民众把它看作一种是权威性的代表，对，但是它不具备一些调控整个国家的一种权利
1: ，就只是
0: 一种名誉上的一种象征。
1: 对，那这样说的话，这个英国的王室是呃偏民主的，还是比较专权的呢？嗯
0: ，这么讲吧，其实英国的王室最高的领导人应该就隶属于这个英国的国王，是吧？
1: 对，但是这个
0: 国王其实就只是形式上，注意是形式上的最高统治者。
1: 对，那其实实质上的一些
0: ，实质上其实这个英国的领导人是首相
1: ，首相
0: ，对，其实就像是、啊、呃总统一样，总
1: 统啊，他们称
0: 之为首相，并且这个首相呀、啊、其实是通过民选产生的，但是这个国王是要通过世袭来完成的。
1: 哦，是这样。那其实就是把一种现代民主的一个制度，跟以前的时候那种
0: 对有一个很好的结
1: 合，对是一种结合
0: 的一种制度。那么这个英国国王其实在整个行政上充当一种什么角色呢？就是说，比如说这个首相、嗯，呃，要与这个大臣嗯磋商这个国家大事。当他们商量好一个决定之后呢，这个决定会呈到这个国王的面前。嗯，国王在同意之下。这个法律或者这个，嗯，规章制度才可以生效。
1: 对，那如果是国王同意了，然后那个首相不同意怎么办？
0: 所以这就是问题存在之一，所以导致现在英国王室已经失去权力了、嗯。所以就是女王或者是国王的一种签字，只是一种形式上的象征。
1: 哦、啊，那其实那这个王室它的存在还有没有意义呢？
0: 我觉得，嗯，就像是人们的一种信仰吧，啊，一
1: 种信仰，对，对是这个
0: 呃，坚持国家团结的一种力量，
1: 对，也是，
0: 其实也说白了，也是整个国家的一种形象上的一种代表，对
1: 对对。那这样说起来，还是呃，这样的一个制度，其实对一个国家的人民来说，还是其实挺有挺有效的
0: ，对，其实。呃，整个英国王朝的这个更迭，其实还是经过了很坎坷的一段历史。
1: 对，比如
0: 说英国光从王朝算起,起、嗯，第一个王朝是这个西萨克森王朝，对，再之后呢是这个诺曼底王朝。嗯，而在这个诺曼底王朝之中呢，其实有这个，比如说我们很熟悉的这个诺曼底王朝的建立，嗯、还有这个，比如说威廉一世。威，没错，威廉一、就、世、是呃，这个编制了这个土地赋税调查书、啊，这都是在英国历史上比较有名的一些历史事
1: 对,对对对
0: 。再往后呢，其实就是这个金雀花王朝。金雀花王
1: 朝，哇，这个王朝听起来名字叫，什么？哎呀，感觉跟中国又有点像了
0: 。同时呢，在这个王朝比较有名的是这个威斯敏斯特条例，啊，这、就是一个斯斯、啊、什
1: 么什么条例
0: ？威斯敏斯特条例。条。条、啊、例英国现在有一个教堂叫做威斯敏斯特大教堂，那么这个教堂呢，其实是，嗯，比如说这个君王的这个加冕仪式，啊、还有这个王子的这个结婚仪式
1: ，
0: 啊、其实都是在威斯敏斯特来举行的
1: 、啊、这就跟古代中国古代的那个宫殿。殿
0: 堂差不多，嗯，差不多吧。但是这个威斯敏斯特在整个英国一个王室中的地位还是蛮高的啊。在之后呢，其实经历的是这个兰开斯特王朝，嗯、王
1: 朝还有
0: 这个约克王朝、啊。再之后呢，是这个都义王朝
1: 。啊、
0: 嗯。还有，其实除了这个都义王朝，它有一个特别有名的历史事件是这个。亨利八世的女儿，也就是伊丽莎白一世。伊丽莎白一世对，就是之前的第一代女王伊丽莎白第一代女王，就是在这个时期出生的、啊。再之后呢，就是我们比较熟悉的斯图亚特王朝，就、嗯、在历史书也是很常见的。对还有就是这个，在之后是汉诺威王朝。汉
1: 、啊、诺威
0: 。没错，在之后是这个哥达王朝、啊，还有。这个最后的温莎王朝，温莎王朝是从一九一七年一直延续到今天的
1: ，哇，感觉这个它的这个朝代历史还是挺有一段历史的
0: 。美国其实总结来说，这个英国王朝可以说经过了非常多这个王朝的洗礼，对。但是其实实际上这个后王朝之间都或多或少。或者是或近或远，都有一些这个整体的一种血缘关系，并、嗯、且啊，这个王室成员之间的这个血亲关系也从来没有中断过，
1: 从来没有中断。也就是说，到现在也还是这个王朝，也还是存在的
0: 。嗯，可以这么说，就是现在这个女王伊丽莎白二世，她依然延续了第一代君王的血缘，哦
1: ，就是贵族血
0: 统。对，这个血统一直延续至今，不像我们这个，比如说中国，它在经历这个，比如说。呃，明清之间这样一种转换的时候，嗯、它会有血缘关系的转化。对,对
1: 对对
0: 。比如说明朝姓这个朱，
1: 朱啊，
0: 然后到了唐朝可能就姓李，哦、啊，就是这样一种血缘上的一种更迭。哦、啊，原
1: 来是这样。其实我的历史不是特别好，所以看出来。对，听你说这些的时候，<笑>我觉得哎。哇，好长知识啊！
0: 其实说到这些，我们其实更有兴趣的还是对于现在温莎王朝整个一个权力上的统治者，就是这个伊丽莎白二世。
1: 伊丽莎白二世，是的啊。
0: 其实说到这个伊丽莎白二世，其实我们中国人对于她。更普遍的一种了解是从这个伦敦奥运会开始。因为伦敦奥运会开幕式上有一个镜头是这个英国女王从直升飞机上跳下来
1: ，然后
0: 空降到这个整个比赛的降落到这个伦敦碗之中，哇
1: ，太梦幻了
0: 。就是这，我觉得这个应该是大部分人对于英国女王的第一次比较直观和深入的一了解。其实在，在呃二零一二年的这个伦敦奥运会开幕式上，女王就和这个《零零七》的扮演者詹姆斯邦德，詹姆斯
1: 邦德，对
0: ，他的这个扮演者丹尼尔·克雷格就合演了一场戏、嗯就是，就是我刚才给你讲的这个情节，女王跳直升飞机的这一刹那，其实是惊艳了许多现场的观众、啊对对对，包括是一些在看直播中的一些其他的观
1: 众。就光听你这么说，就感觉哎。就是挺惊艳的，好像就是仙女下凡的那种感觉
0: 。不、嗯嗯，其实它延续的还是一种很酷的一种风格，很酷，有一种零零七的电影的一种即视感、哦。其实，在整个影片当中呢，这个詹姆斯邦德驾车前往这个女王的居所白金汉宫、嗯，邀请女王乘坐直升飞机去参加这个零二幺幺二年的这个伦敦的奥运开幕式。随、哦、后，女王呢就从这个飞机上，呃，直升飞机上跳下来，空降到现
1: 场。哦其实
0: ，嗯，当然是用这个替身演的了，不可能是女王自己去跳。<笑>但是其实前面的戏份全部都是女王亲自上阵，哦、包括女王的那只很出名的柯基狗，柯基狗，对，女王的那只爱犬柯基、哦、嘛，也是亲自出镜。所以这次女王，大家调侃说这个女王也是做了一回这个帮女郎啊，
1: <笑>帮女郎。
0: 其实英国这个电影《零零七》在英国电影中还是占了相当大的一部分比重、嗯对对对。那么，其实我们。呃，不谈什么英国的历史，我们来讲讲、嗯、整个英国王室有哪些有意思的事情啊
1: ！听到说这个趣事啊，有意思的事儿，我还是比较感兴趣的。<笑>说到那个历史，我简直是一头雾水，就感觉听图图
0: 算一种科普吧。对，听图
1: 图一直一直在娓娓道来，我觉得哎呀，特别长知识哦，原来是这样啊、哦，原来是那样
0: 。其实，呃，我们今天集中把这个有趣的故事，先集中在这个英国女王伊丽莎白二世身上。啊，那么这个伊丽莎白二世女王呢？其实我们不要小看她啊，她真的是一个特别特别有能力的一个女性的代表。嗯，对。比如说这个女王在，由于她这个年轻的时候呀，参加过二战
1: 。哇，她还参加过二战呢
0: ？对，暂且不说参加参战的这个经历啊，嗯，光说这个女王身上的技能啊，就是多到让人不可想象。啊、
1: 对，技能。
0: 其实这个女王她不光会修理机器
1: 啊，
0: 她还会开这个军用卡车，哇，还会玩枪
1: 。我的天哪，这简直就是偶像中的偶像
0: 。对，其实已经完全符合这个零零七中邦女郎的这样一种形象特色了。对,对,对，其实关于英国女王还有一件比较让人觉得很有意思的事，就是英国女王是皇室里边最早使用邮件的人。
1: 哦，这么走在他不仅走在这个科技的前沿，他还走在这个时尚的前沿，
0: <笑>就是走在科技的前沿了。<笑>哎、我其实，这个英国女王，呃，嗯、呃，我们你刚才提到这个 fashion 嘛，就是时尚。英国女王在一些穿搭方面是很有自己独到的一种性格，哦、因为整个英国女王，比如说在出访其他国家呀、嗯，或者在出席一些自己国家的一些公开活动之上，嗯、英国女王大部分都会有有一种。整体纯色的形象来出镜，比如说有红色、绿色、嗯嗯，或者是这个橙色。女王很偏爱这种就是特别鲜艳的颜色，而且一穿就是一整套，就包括帽子啊、上衣啊、裙子啊。永远都是一样的颜色，而且它它这个伞也是特别有名。它这个伞，因为英国经常下雨嘛，它是这个属于属于海洋性气候，所以它这个雨水较多，所以英国女王一般出出去会带一把伞。而这个伞呢，会根据她当天这个服装的颜色来配。哇
1: ！所以就比如
0: 说我今天穿了一身红，它就会配一个红色的。红色的
1: 伞。对
0: ，所以这个老太太就特别的有意思，你知道吗？<笑>
1: 这太有意思！了，这已经
0: 其实颠覆了我们对于英国王室一些，就是特别那种冷冰冰的一种形象上的，对，一种突破吧，可以说是对对对。那么再说回这个英国女王到底第一个使用邮件是怎么回事呢？其实英国王室，因为它是一种，呃，我们说了嘛，它是现存为止最古老的王室之之一，所以他们一般在一种王室的一种，比如说，呃，邀请函呐、啊嗯，呃，首相的任命啊，这些方面他们都会。嗯，最集中的去采用以这个，就是写信的方式，写信，就是整体以一种书面语的一种方式去传达王室的一种意见，或者是一种许可，因为他们要遵循一种传统性嘛。但是慢慢的，随着这个时代的发展，因为这个。写信也在慢慢的淘汰，所以英国王室为了有一个在形象上的一种突破，所以温莎王朝的伊丽莎白二世第一次用了邮件，没错，她就是整个王室开辟用邮件的第一位女性。但是呢，呃，没错，她确实是这个可以说是女汉子了，对对对。但其实她背负一个女王的名头，她的压力应该也不小。就要做这些突破呢，其实我觉得也还是有一定。的这个压力在里边呢。同时呢，大家也都知道，这个我们的女王呀，是酷爱这个车。一般其实对于女性来讲，爱车的很少，相对来说还是因为这个车迷里边其实男性所占的比重较多。那么这个女王她爱车呢，她除了这个豪华的大马车，还有这个宾利、路虎，这一众豪车其实都是女王酷爱的品种。
1: 我感觉女生就是了解车也是。
0: 没错，并且呀，这个女王的她这个专属座驾呀是不需要车牌号的
1: 。为什么？
0: <笑>可能就是一种权力的象征吧。哇
1: ！
0: 但是只在车头和这个挡风玻璃上标有这个温莎公爵的标志，就让人知道这个是女王的座驾。除此之外呢，其实女王在开车呀也是从来不用驾驶证的，并且女王也没有驾驶证。
1: <笑>这无证
0: 驾驶啊！呃、嗯，也不能说无证驾驶吧。女王也其实也不会经常自己开车出去，因为毕竟以这个整个国家之首的身份出去还是太危险了。虽说女王在这个从来不用驾驶证，但是女王在军队是学过开卡车的。开卡车，在她整个一生这七十余年的一个生活当中，是处在一种无证驾驶的记录当中的。我估计在这个无证驾驶七十余年，也就只有我们的英国女王能办得到。了。<笑>你说她无牌又无证，能在马路上行驶，这确实很女王啊！其实说了这么多，女王不管是女王客串这个邦德女郎也好、嗯，还是女王钟爱的一种外出的行头也好，还是女儿、啊嗯、女王钟爱的这个豪车也好，其实种种关系里，我们都能看出，现在英国王室在慢慢的与这个时代相发展，相发展相。没错，其实我们对于英国王室的一种神秘感，嗯，和他的好奇心也越来越重。
1: 越来越重啊，然后就是紧紧的去探索。
0: 其实英国王室整个它的这个历史还是很有意思的，所以我希望大家如果有兴趣的话，嗯，可以选择听我们接下来的几期节目，嗯、或者是去、啊、自己去百度百科一下，去多了解一些英国王室一些趣闻轶事。
1: 对
0: ，好，马上进入一首歌，我们今天的青年剧场就要接近尾声啦。没
1: 错，一起来听一首音乐
0: 吧。Accepting without question the proof. 以上就是由凤凰之声为您带来的《哈 a k u n a 青年剧场的全部内容，感谢您的收听。同时呢，大家可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，同步收听我们的凤凰之声的所有节目。我们下期再见吧，拜拜，拜拜。